0: En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, ¿Qué tal esta semanita? Bienvenidos, como siempre, a las ondas, a las ondas de Capital Radio, a las ondas agrícolas, ganaderas, agroambientales que compartimos con todos ustedes eh, en esta semanita, como siempre, intensa en muchas cuestiones de actualidad política y económica y militar, eh, pero también en nuestro campo, que no deja de ser relevante y además que se ve muy afectado precisamente por estas tensiones geopolíticas. Un programa que hacemos con Jorge Zumeta Armando los Controles Técnicos, y aquí en la mesa, compañero habitual, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Juan. Bueno, temas hoy que vamos a comentar, aparte de, evidentemente, seguiremos hablando de cereal, del impacto de, de la guerra de Ucrania y de Rusia en algunos aspectos que nos afectan a nuestro sector agroalimentario, va a haber dos cuestiones en concreto que vamos a tratar. Una es el desarrollo de un proyecto, una plataforma que se llama Carne y Salud. Es una plataforma de información del sector que quiere dar cabida a todos los aspectos de interés eh, para el consumidor vinculado a este Alimento y en fin, eh, bastante interesante en cuestión de información científica actualizada y también divulgativa para conocer mejor lo que representa la carne en nuestra cadena alimentaria, en nuestro modelo productivo y en nuestro medio ambiente. Y de ello vamos a hablar con José Manuel Álvarez, que es coordinador de la Plataforma de Organizaciones Interprofesionales Ganadero Cárnicas. Y otro asunto que también nos va a traer hoy un compañero habitual de micrófonos que nos encuentra con nosotros, que es Pablo Maderuelo, ya saben, ...que lidera esta sección de la España medio llena... ...es la puesta en marcha, la, la firma ayer viernes... ...precisamente de un proyecto que se llama Vivacés, un proyecto que se firmó con el aval... ...y con la presencia de nuestra vicepresidenta tercera... ...del gobierno, Teresa Rivera... ...y en la que, bueno, pues distintas compañías... ...de gran relevancia, de muchos ámbitos económicos... ...se han puesto de acuerdo para trabajar conjuntamente... Precisamente por la reactivación de la economía y la población en nuestros espacios rurales. Proyecto de envergadura, iniciativa privada que suponemos reforzará la iniciativa pública en este tema que como ya sabes Jesús llevan muchos años eh, trabajando desde distintos partidos, al menos hablando de distintos partidos, también yo creo que a ese trabaja más en solucionar el problema de la España despoblada.
0: Pues sí, yo a mí no me gusta lo de la España vaciada, me gusta la España despoblada, en todo caso vacía. No se ha hecho gran cosa en los últimos años sobre particular y ahora de repente eh, vienen, vienen los lamentos, pero llevamos ya muchos años dejando los centros de salud abandonados, las farmacias que han desaparecido, las líneas de, de autobuses que no existen, en fin, eso poco a poco ha ido sumando... En la situación actual
1: uh -huh. Pues de eso vamos a hablar en concreto con Pablo Maderuelo y otros asuntos de la actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando aquí con Jesús Moreno y posteriormente con Quintiliano Pérez Bonilla que también se incorporará a mitad del programa. Le recuerdo nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es
2: Al mal tiempo mala helada
1: Bueno Jesús, pues vamos a, a comenzar a hablar de temas de actualidad. Ya saben nuestros oyentes que la política que lidera el sector en toda Europa es la política agraria comunitaria, por cierto, la más antigua política común de toda la Unión Europea y que en esta nueva etapa pues los estados tienen bastante margen de maniobra dentro de un orden para desarrollar su propio plan estratégico. ¿no? Pues el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mostró el pasado lunes precisamente su confianza en que España tenga aprobado el plan estratégico eh, este semestre, eh, tras enviar ya la primera respuesta a la Unión Europea, que supondrá el inicio de reuniones técnicas y de posteriores eh, negociaciones. Lo ha hecho, por cierto, en la inauguración del Salón de gourmets que desde el pasado lunes se celebraba en el recinto ferial de IFEMA,
0: en Madrid. Pues sí, eh, Juan, antes de que apareciera eh, el COVID y, y ahora más recientemente la guerra de Ucrania, mucho antes nos veníamos quejando un poco nosotros sobre el, esta, esta deriva que tomó la política agraria común sobre la condicionalidad o sea, ayudas condicionadas a dejar barbecho a lo verde a, lo, a, la, a, la, a la, en fin, una serie de, 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 de cosas que, que, que y se ve, iban estrechando el camino a cobrar llanamente y claramente las ayudas de, 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 de la paz, había que Estaban condicionadas a una serie de cosas. Uh -huh. Y ahora ha tenido que venir el COVID y, y la guerra de Ucrania en el último extremo para darnos cuenta del error, de la cuestión. Y ahora, y ahora ya se clama al cielo, ¿no? Los barbechos obligatorios ahora se van a quedar libres. En España, por cierto, unas 600.000 hectáreas que antes no se podían sembrar, ahora se van a poder sembrar. En fin, y, y una serie de, de, de mejoras, no mejoras, sino dejar las cosas como estaban antes, es ¿eh? o sea, decir, dejar un poco apartada la condicionalidad.
1: Sí, porque en Francia ya había una polémica sobre la posibilidad de que se manden a la próxima campaña de la PAC, la excepción para poder sembrar en barbecho, que nos va a permitir, de hecho... Eh, aumentar las producciones y compensar estas pérdidas, como dices tú, de, de importaciones desde, desde Ucrania y desde Rusia también.
0: Sí, bueno, bueno. es que claro, una guerra, una guerra es imprevisible, ¿de acuerdo? Mm. Pero oye, y si, un, y si un año en Ucrania, que, que es el granero de Europa, uno, o, 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 o al menos el más importante, y si un año viene una mala cosecha, pues, pues eh, para, con, con, con efectos parecidos a la guerra, pues para eso a, 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 había que estar preparados.
1: Oye, pues otra persona de otro alto cargo del Ministerio, en concreto Fernando Miranda, que es el Secretario General de Agricultura y Alimentación, subrayó un día después, el pasado martes, datos interesantes sobre el plan Renove. ¿no? E informó, por ejemplo, que destinaría dos millones de euros para la adquisición de sembradoras eh, de siembra directa y cuatro y medio para el resto de, de maquinaria. ¿no? Y ahí entran ya todas, ¿no? automotrices, cisternas, de purines abonadoras o sea, aplicaciones de fitosanitarios, incluso tractores, también los eléctricos.
0: Sí, eso me, eso me ha llamado la, la, a mí la atención, si un tractor eléctrico puede tener potencia para, para, para sus funciones, ¿no? Sí, ha estado Fernando Miranda, secretario general de, de Agricultura, antiguo conocido nuestro, eh, en IFEMA, en la feria más importante de maquinaria agrícola que hay en, en Zaragoza, y eh, ha explicado sobre estas ayudas que tienen de novedad este, este apartado de dos millones eh, destinados de, 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 de exclusivamente a las, a, a las máquinas de, de siembra directa ¿eh? pues se, se ve que se da importancia a sembrar, hay que sembrar bastante para recoger. No, sembraría más con la siembra de directa en concreto que es
1: eh, de una, una... se aplica sobre todo en lo que es la agricultura de conservación, ¿no? Sí. Que es una agricultura en principio que encaja perfectamente entre los parámetros de agricultura sostenible y los parámetros de, de coproducción que tiene la Unión Europea.
0: Sí, pero que va, que va a venir bien para esta... este año que, que se van a poder sembrar, como hemos comentado antes, esas 300.000 hectáreas. Luego, aparte de estos 2 millones, están los otros 4,55 millones para el resto de, de maquinaria. Y, y te repito que me llama la atención, habrá que enterarse un poco, de sobre los, sobre la novedad esta de los tractores eléctricos. Uh -huh. Entonces, eh, si, en, en, si hace falta tanta incontaminación en el campo, quiero decirte que, que en las ciudades, los coches eléctricos eh, se, se están imponiendo. Sí, pero al final la ciudad, fíjate, yo, o sea, primero
1: en cuanto a potencia, yo creo que la tecnología de motores eléctricos ha avanzado, igual que hay grandes... Hay, grandes, hay aviones, también hay barcos eléctricos, pues yo entiendo que la potencia que requiere un tractor sí que se puede conseguir con, con, con baterías, ¿no? Otra cosa es lo complejo, el coste y tal, ¿no? Pero yo estoy contigo, ¿hasta qué punto es necesaria esa inversión? Porque tú piensas en, en los coches, como bien decías, en las ciudades, que es una que altísima concentración de emisores, de vehículos en, en poco espacio. Pero en el campo, vale, tienes un tractor que estará, pues, en pues en, en, entre un montón de hectáreas estará el solo, ¿no? O sea que su capacidad sí. de, o sea su contribución neta a la al a a, a efecto invernadero, yo creo que debe ser mucho más eh, simbólica que lo que es la masa sí. de coches que están en las ciudades, ¿no?
0: Sí, pero bueno, habrá que ver. Bueno, además de las ayudas directas en dinero, ¿eh? que, que por cierto, si no se, si, si si no se consume todo el dinero en una maquinarias se, se se deja para para otro año o para o, o, o para otras maquinarias se es algo, eh, algo que ¿sí? pelearon en la
1: sí. durante durante tiempo no, yo creo sí. que oye pero ta
0: ta también es, import es importante eh, la aplicación del plan de recuperación transformación y resiliencia ¿eh? el famoso PRTR, uh -huh. porque es un apoyo eh, es, es un apoyo destinado a, a préstamos ¿eh? uh -huh. eh, con unas subvenciones de dos millones destinados a los intereses es decir que te, te dan la ayuda directa y además si pides un préstamo los intereses también están beneficiados se subvencionan los avales también sí, los avales, yo es. creo que hay
1: una cuestión la, la verdad es que de apoyo financiero importante ¿no? y bueno y veremos también todo este tema de, de la maquinaria ya no solo por un tema medioambiental es un tema de seguridad yo creo que aquí el sector lo tiene muy claro la administración también que hay que seguir invirtiendo en seguridad de, de nuestras máquinas porque el parque está envejecido porque nuestra orografía es muy compleja tiene muchas sí. pendientes hay muchas caídas muchos
0: vuelcos y desgraciadamente muchos algunos accidentes que otros sí, son mortales algunos, ¿sí? con mortales algunos, sí.
1: Pero bueno, pues vamos a, a continuar, Jesús, que también un par de temas más que quería comentarte antes de entrar a hablar con nuestro primer invitado, y es, eh, bueno, algo que... Lógicamente, en este contexto que decimos cada vez queda más claro, pero que se iba fraguando hace ya muchos años, décadas incluso, es si el campo es o no es un negocio. ¿no? Unión de uniones de agricultores y ganaderos, esta organización profesional agraria ha analizado los datos de índices de precios agrarios pagados y percibidos de diciembre del 2021 que ha publicado el Ministerio de agricultura y completando así ya todo el análisis anual y alertado de la tendencia que se está produciendo y, por tanto, concluyen que es cada vez eh, peor negocio el, el campo.
0: Sí, que, que no se molesten los agricultores, si hago referencia a un dicho que se decía es que la agricultura es un negocio a, 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 al aire libre. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que está, que, que está eh, puesta... A varios, ...a varios accidentes, ¿no? No, no, no solo la, bueno, la climatología, la sequía, las heladas... ...pero a, además de eso, con lo que da cuenta los agricultores, porque se, se sucede cada año... ...está la cuestión de los, la subida de los impus es decir, lo que necesita un agricultor... ...para, para poder producir, ¿eh? Eh, Han subido el 13,7% 13, de media... Y, y, los, y los precios de venta solamente al 9. O sea, hay una diferencia entre lo que han subido, lo que lo que ellos necesitan, con, con, con diferencia con, con lo que ellos reciben cuando, con, cuando ellos venden. ¿eh? Los fertilizantes han subido un 133%, los, los nitrogenados. ¿eh? La electricidad, un 112%. Y los piensos en, en el porcino, hasta el ciento Quiere decir, ha subido todo lo que ellos necesitan y, sin embargo, no se compensa con los precios que ellos reciben al vender lo, lo, los productos. La Unión de Uniones eh, ha hecho un, una, un, un llamamiento a los políticos para que, que hagan todo lo que puedan eh, sobre el particular.
1: Pero luego además los... Hay... Pero a ver, yo creo que eso es un tema eh, también coyuntural, que no, no, no por eso minimizo la importancia del problema. Está claro que era una situación muy compleja para los agricultores y ganaderos. Es cierto que ya arrastraban este problema de las diferencias de precio en origen desde hace años y décadas, pero también es verdad que el sector tiene todavía que, que, que avanzar mucho más en, en el, en el redimensionamiento, ¿no? Que tiene un efecto colateral fundamental para los espacios rurales, que es precisamente el abandono de la actividad agraria por muchos productores, porque al final la concentración tiene ese inconveniente, ¿no? Es decir, es una solución eh, no perfecta, ¿no? Pero es verdad que poco a poco el sector se va adaptando y se tiene que adaptar mejorando sus economías de escala, ¿no? Lo cual es muy fácil decirlo desde un micrófono, no tan, no tan fácil hacerlo en el campo. ¿no? Bueno,
0: bueno, dice el refrán que a la fuerza orca. ¿no? es decir, estas estas situaciones les lleva a ellos a adoptar otras otra medidas y otros medios de producción, concentración en, fin, en finca más grandes, en fin, una tecnología más avanzada. Ellos se la van a, se la van a arreglar, desde luego, para ir mejorando sus su, su beneficios.
1: Uh -huh. Y luego hablando de, de precios se advertían eh, que estos precios Altos eh, en los cereales En concreto, ¿no? hablamos de inputs En este caso inputs ganaderos eh, Se prolongará mientras dure la guerra Lo que es evidente, ¿no? Pero si no se termina en breve, pues... Eh, la pérdida de producción, imposibilidad también de acceder a stocks, porque cada vez hay menos stocks. Pues la verdad es que lo que se prevé a futuro son, son escenarios mucho más alcistas y los mercados de futuro así lo están, lo están
0: indicando. Bueno, ya sabes que hemos comentado aquí en eh, nuestro programa que en tres o cuatro empresas multinacionales manejan el mercado de los cereales. Los famosos, eh, el precio a futuro, que compran las cosechas hasta antes de sembrar, ¿no? En concreto es que este año, eh, bueno, afortunadamente está lloviendo ahora en primavera, pero en algunos sitios eh, esta, esta lluvia ha llegado un, un poco tarde, ¿no? La ola de frío que vino en el mes de abril en Castilla-La Mancha y en Castilla-León dicen los agricultores que vamos a ver, hay que esperar un poco más a ver a ver cómo se desarrolla eh, el, eh, el año en, en, los, en, los, en los cereales de, de invierno, ¿no? Y no eh, vamos a ver. Con, con el tiempo, ¿no? los cultivos de, 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 de verano pueden pueden tener so, solución, aquí otra cosa que me llama la atención Juan, que ya también hemos comentado aquí, es eh, los, los los envases nuestros están subiendo, lentamente me están subiendo, me están subiendo del de norte-sur, estamos en el 47, 48, no llegamos al 50 pero en el norte están al 100% yo no, yo, yo no explico eh, en esta península ibérica esta, esta piel de toro ¿Cómo no viene agua del norte, del norte para el sur.
1: Ah, los embases, está estaba sí. entendido, embases, embases, embases.
0: Están subiendo, uh -huh. eh, están subiendo poco a poco, ¿no? Pero, pero en, en el centro y el sur están todavía, no llegan al 50%. Uh -huh. Pero en el norte, 90 y 100
1: ahí estamos en lo de siempre si es que al final lo que te dice el sentido común que por lo visto debe ser una tontería en este caso porque algo lo impide es que haya trasvases, porque estamos dentro. De una, hay una lucha entre, entre cuencas hidrográficas si y eso es un problema también y entre comunidades autónomas hablando de la propiedad del agua que hacen la propiedad es, es pluriregional, pero el hecho es que tenemos que el, el modelo de trasvases no parece técnicamente ningún disparate. Hace ya eh, siglos que se hicieron eh, canales enteros en, en América, en África, el de Suez, el de Panamá, como para no poder hacernos trasvases que traigan agua del norte en, la, en las épocas de, 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 de superávit. No se trata de sacar el agua cuando esté en, en épocas más... De verano, por ejemplo, más festivales, no Pero tienen todo el invierno, y sí, todo sí. el otoño, y toda la primavera.
0: Tú fíjate el canal de Castilla, uh -huh. que tiene 100 años, que no había la tecnología que hay ahora. Uh -huh. yo, yo, yo no le explico. Como, como no como no hay autovías, en vez de autovías y aves, canales, canales de norte a sur.
1: Oye, vamos a terminar porque ya tenemos, eh, esperando nuestro primer invitado y no queríamos entretenerle mucho, pero sí quería dentro de esto que estamos comentando de los cereales, la cuestión de, del girasol, ¿no?, que han afectado, como ya sabemos, al girasol, se ha hablado mucho de ello, ¿no?, pero unido con la, el barbecho que mencionabas antes, esa posibilidad de cultivar el barbecho pues ha provocado que su cultivo ya se dispare en Andalucía, ¿no? en particular en Cádiz. no, Pero también eh, curioso es que se ha frenado en otras en otras eh, zonas. ¿no?
0: Sí, es curioso. Yo, eh, ahí en, en la, 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 la zona de la mancha más, más... Más de girasol es la parte de Cuenca, son unas tierras idóneas para girasol. Y en esa época se empezó a dejar de sembrar. y yo les preguntaba a los agricultores, dice, es que, es que, es que luego las pipas nos pagan lo, lo, lo que quieren. Entonces se. Vamos, que que, 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 no tenían rentabilidad. Ahora parece ser que con esto, con esta falta de girasol, por, por la cuestión de, 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 de Ucrania y los precios actuales, parece que está, están animando a los agricultores a poner girasol en Andalucía, se sembraron el año pasado 194.000 hectáreas y se prevé un incremento sobre esta cantidad. Uh -huh. Están viendo que los precios van a subir y aunque, como hemos comentado antes, están subiendo también los inputs el gasóleo y los fertilizantes pero están viendo una perspectiva de, de rentabilidad, vamos pero, a ver. precisamente
1: luego Extremadura, por ejemplo, ahí el agricultor extremeño no, no, no ve, no, 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 no o se valora negativamente el riesgo de cambiar de cultivo con los costes elevados. Pero es que los costes elevados le van a afectar a, a todos los cultivos. Por eso no entiende muy bien ese planteamiento de no aprovechar la, la oportunidad. Sí,
0: es curioso, pero es, es curioso que lo, lo, las zonas están muy, muy apegadas a los cultivos tradicionales de, de, de cada zona. Y, y, y es mm. verdad, eh, llama la atención... Eh, el cambio de, de, de cultivo ¿no? cuando no hay costumbre un ejemplo de cambio de cultivo eh, ya, los coment, ya lo, lo hemos comentado aquí ha sido el de los pistachos en Castilla-La Mancha que es la, la, la zona que, que, que más este, o sea, eso es una evolución a, a algo a algo desconocido ¿no?
1: o la modernización de los almendros en muchos sitios, sí, sí. es decir, ha habido muchos cambios ahí sustanciales, en fin, vamos a cambiar de tema, Jesús, nos vamos a ir al tema cárnico, a lo que es la carne y
2: la salud En AgroBank todos son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues aquí seguimos, seguimos hablando de campo, de alimentación, de salud, de todas estas cuestiones y en concreto y de la carne, ¿no? Porque Carne y Salud es una plataforma de información del sector que en principio va a dar cabida a todos los intereses del consumidor y para hablar de, de qué es esta plataforma, cómo surge, a quién se dirige y qué se puede conseguir eh, eh, accediendo a ella, nos acompaña José Manuel Álvarez, que es el coordinador de la plataforma de organizaciones interprofesionales ganadero cárnicas. José Manuel, muy buenos días.
3: Hola Juan, muy
1: buenos días. Bueno, pues bienvenido y vamos a hablar ya de, de esta plataforma que, dentro del contexto siempre delicado que hay en el debate eh, de salud y ambiental respecto al consumo de la carne, cada, cada vez más intenso, y ahora podemos profundizar en por qué sucede esto. Eh, queríamos conocer este interesante proyecto, ¿no? Y, ¿Y cómo surge y quién constituye esta esta plataforma?
3: Bueno, pues eh, Carne y Salud es un, es un, forma parte del trabajo común de, de las organizaciones interprofesionales ganadero-cárnicas, ¿no? eh, las, las seis interprofesionales. La, 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 la del ibérico, la de la carne de ave, la del conejo, la del ovino caprino, el porcino de capa blanca y la del vacuno. Surge hace unos años eh, cuando, cuando eh, el sector. Eh, toma conciencia de la necesidad de trabajar de forma conjunta, pues para poner en valor el papel de la ganadería y de la carne en la en la alimentación y en la y en la y en la relevancia socioeconómica para, para, para nuestro país.
1: Uh -huh. Y la, la carne es eh, es es salud, eh, José Manuel, porque últimamente parece que cada vez hay más gente que, que opina lo contrario.
3: Evidentemente la carne, la carne es, es, es salud, como, como, como toda la alimentación eh, eh, de forma de forma razonable, equilibrada y variada, ¿no? Eh, si, no si no, no habríamos llegado como, como especie y como y como humanidad a, a, al día de hoy, ¿no? desde hace desde hace cientos de miles o millones de años. Eh. Es cierto que, que desde de un tiempo hacia aquí eh, pues eh, hay hay un, un, una cierta imagen, una cierta tendencia eh, contraria a la ganadería, a la carne, sobre todo en ámbitos, en ámbitos urbanos, eh, que, que parece, o que da la imagen, da la imagen en la opinión pública y en la sociedad de que de que es todo eh, digamos por motivos... de, de bien filantrópicos, bien eh, medioambientales, bien de, de salud, pero bueno, hay que tener en cuenta también que detrás de, to de todo esto, eh, aparte de aparte de una cantidad de personas que, que optan por determinados eh, modelos de, de alimentación, pues también hay bastantes intereses de todo, de todo tipo, es decir, intereses intereses económicos, intereses empresariales, intereses regulatorios, hay, 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 hay mucho mucho detrás. Pero evidentemente, sí, sí, eh, la carne la es salud, es decir, porque pues por, por aportar cuatro, cuatro datos básicos, eh, cuando dicen que en España tenemos niveles de carne de consumo de carne muy alto, pues lo primero que hay que decir es que nuestro país es el país con mayor esperanza de vida del mundo, ¿no? según según los los, los análisis de, de, del Instituto de, de Evaluación de la Salud de Washington o la revista de Lancet. Somos el país más saludable del mundo, según, según el ranking de Bloomberg. Somos el país con mayor esperanza de, de vida de la Unión Europea, según los propios informes de la Comisión Europea. Es decir, que, que nuestros indicadores... De, de salud como 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 sociedad son, in, son in, inigualables no y y a, y a algo contribuirá el, el, el consumo el consumo de carne y de productos cárnicos que tenemos que tenemos ah. aquí
1: y qué y que van a poder encontrar los usuarios en esta plataforma
3: bueno pues los usuarios eh, pueden encontrar eh, información muy 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 amplia muy variada siempre siempre con el respaldo técnico científico siempre con los datos de, de eh, sobre el papel de la carne en la, en la alimentación es decir pues eh, sobre todos los nutrientes que tiene que tiene la carne las proteínas de alto valor biológico los, los, los minerales que tiene como el hierro fósforo zinc potasio eh, o las vitaminas especialmente las de las de las del grupo las del grupo B que y, y en concreto la B12 que solo se encuentran los productos de, 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 de origen animal mm. información información nutricional pero también consejos de alimentación consejo, eh, formas de cocinado de cocinado saludable de conservación de conservación de la carne una, una información muy muy amplia de todo, de todo lo que tiene que ver con, con, con la carne y los, y uh -huh. los productos
1: técnicos Oye, pues se me ocurre, José Manuel, aunque sea un poco paradójico, que a lo mejor esta web es interesante para los vegetarianos y los veganos. Lo digo porque muchos de ellos pues estarán muy informados, no lo dudo, pero seguro que hay otros que no conocen eh, tanto esta, esta información ¿no? o, esta, o estas cualidades, ¿no? O sea, ya no ya, ya no diréis si solo son aficionados a las carnes los que los que hacen uso de esta de esta página, ¿no? Pero pero bueno, oye, por cierto, las carnes son muy diferentes unas de otras, ¿no? O sea, yo creo que la de conejo no tiene que ver con la de ternera, luego están las de caza, luego la de porcino. Esto está abierto a todas las carnes, el enfoque que se le ha dado a este a este proyecto.
3: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ahí, ahí hablamos de todas de todas las carnes como, como decía antes. Eh, eh, es una iniciativa de conjunta de, de todos de todas las centros profesionales de todos los sectores ganadero, ganadero cárnicos con lo cual eh, en las carnes tienen cada una sus, eh, sus características eh, propias definitorias eh, todas todas ellas tienen esas esas características comunes de relacionadas con con, con los nutrientes de alto valor que que nos proporcionan en nuestra alimentación y, y, y todas están todas están eh, contempladas en, en nuestra en nuestra plataforma, sí, uh -huh.
1: Y ya para, eh, para terminar, una aclaración que hemos comentado a veces en este programa, pero que siempre nos parece interesante destacar, ¿no? es que hay personas, ya te digo personas no informadas, porque también están informadas algunas otras, ¿no? que piensan que bueno, que la proteína e cárnica se sustituye directamente por proteína vegetal y ya está, ¿no? eso es proteína al fin y al cabo. ¿no? ¿Pero es proteína al fin y al cabo o es diferente la proteína animal de la proteína vegetal?
3: Sí, evidentemente, claro. En, en nuestra alimentación consumimos y debemos consumir, evidentemente, tanto proteínas de origen animal como de origen vegetal. Entonces, eh, eh, pero son diferentes. Las proteínas, eh, por decirlo en términos un poco técnicos, son biomoléculas de gran tamaño que están formadas por cadenas de aminoácidos. ¿no? Entonces, la, las, las proteínas de origen de origen animal que se encuentran pues en las carnes y en otros productos de origen animal, como pescado, huevo, lácteos, etcétera. Son, se, se, son de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo, que, no, que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo y que tienen que ser incorporados mediante la alimentación. Mientras que las proteínas de, de, de origen vegetal eh, no tienen todos los aminoácidos esenciales. Es decir, eh, en, en, según qué alimentos, según qué alimentos proteicos de origen vegetal eh, tienen carencia de, de uno o de otro eh, aminoácido y, por lo tanto, hay que hacer eh, combinaciones, hay que hay que hacer cálculos y hay que, hay que cuidarlo de, de una forma de una forma diferente. Uh -huh. Además, además la digestibilidad también, que es un tema importante. Las proteínas de origen animal nuestro cuerpo las, las, las digiere de, de, de forma más, más fácil y más eficiente porque porque son más accesibles a las enzimas digestivas.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Eh, José Manuel, la, la dirección de la página web, para que nuestros oyentes puedan eh, acudir a ella y consultarla, si están interesados, que seguro que sí.
3: Sí, es eh, carneysalud.com, www.carneysalud.com.
1: Bueno, pues está muy fácil, eh, carneysalud.com, ahí tienen información sobre el sector cárnico con una perspectiva rigurosa y, desde luego, con el aval científico correspondiente. José Manuel Álvarez, nos lo ha acercado, que es coordinador de la Plataforma de Organizaciones Interprofesionales Ganadero Cárnica. Pues muchas gracias por acompañarnos otra vez y, nada, que tengáis mucho éxito en este y otros proyectos. Un saludo.
3: Muchas gracias Juan. Un saludo cordial a, a todos eh, vuestros oyentes. Buenos
1: días. Bueno, ¿qué tal Jesús? ¿Qué te ha parecido el tema?
0: Hombre, me ha parecido muy, además muy, muy oportuno, ¿no? Yo, uh -huh. creo, yo creo que es una campaña anti Garzón. Eh, <risa> eh, no, sé,
1: no sé si tanto, no sé si es explícito. Pero... Bueno, pues se lo
0: mandan a, a ver si, si entra eh, en la web. Pero es curioso, ¿no? Lleva razón. En España se come carne de, de norte a sur, de este a oeste, ca, en cada zona, lo que hay. Se, siempre se ha comido la matanza clásica. La, la, bueno, la, no, no digamos los, el conejo, la perdiz. Eh, bueno, eh, lo, lo que nos ha, se ha referido nuestro, nuestro invitado ha sido a la parte de placer. Es decir, comer también es un placer, o sea, eh, y, y los sabores, ¿eh? o sea, que eso también tiene su importancia. Un, el sabor de un, de un chuletón a la brasa, por ejemplo, el sabor de un buen una buena longaniza de Salamanca. Eh, uh -huh. Quiero decirte que comes con proteína y además tienes un placer comiendo, con, eh, un conejo al ajillo, exquisito. Eh, por, por donde lo mires, cualquier carne. Tiene también un placer al comerla.
1: Uh -huh. Pues seguro que nuestro compañero, que ya le tenemos al teléfono, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos?
4: Muy buenos días, señor director. Buenos días, querido compañero Jesús. ¿Cómo estamos? Eso digo yo.
0: Mi querido Quintiliano, querido, ¿cuánto me gustaría verte?
4: Estoy echándole de menos a ustedes. Ya buscaré un huequito para
1: ir. Que sí, pues, sí, sí, <ríe> pues estamos quinto y precisamente hablando de... Es que hemos, en una pena que no hayas podido escuchar la entrevista, hemos hablado con José Manuel Álvarez eh, del programa del proyecto Carne y Salud y estábamos comentando un poco esta, esta cuestión, que es una, interés, es una iniciativa que le decía yo que a lo mejor puede ser interesante hasta para vegetarianos y veganos que no estén bien informados, porque lo sabrá que sí que lo estén, y tomen una decisión con toda la información correspondiente, porque aquí la verdad es que información con bastante rigor en torno a lo que es... Eh, ...todo lo que conlleva el consumo, la nutrición y las y también cuestiones medioambientales de, de la carne... ...que a veces eh, se malinterpretan y se explican mal.
4: Pues sí, efectivamente. Eh, en la noticia que estamos viendo del consumo de carne... ...tenemos que tener en cuenta que es fundamental la carne, la proteína animal... ...para el desarrollo humano por, armónico, sobre todo por el tema del crecimiento en la gente joven, la gente tiene que saber que la proteína es esencial fundamentalmente porque es la que es capaz de vehicular hormonas inmunoglobulinas, los célebres anticuerpos, tan de moda ahora con el tema de las pandemias, sintetizan nuevos tejidos para el crecimiento, y las proteínas están formadas por los aminoácidos, y los aminoácidos, que son esenciales, hay algunos aminoácidos, ...que el cuerpo humano no los sintetiza... ...y que son necesarios aportarlos... ...a partir de otras fuentes aminoácidicas... ...como puede ser la proteína animado... ...de tal manera que estos nueve aminoácidos... ...que el cuerpo no sintetiza... ...es la que hace dar el valor biológico... ...a las distintas proteínas... ...es decir, cuando alguien dice... no ...yo es que no como carne, soy vegano... ...cuidado, cuidado porque está usted poniendo... ...en grave riesgo a su salud... ...porque es que lo necesita el organismo... ...no solamente de proteína vegetal vive el hombre, sino que necesita también, lógicamente, por ejemplo, el valor biológico de algunos alimentos. El suero de leche, se valora hasta 100, 120, el huevo, un valor biológico de 100, el pescado, 80-85, la carne, 80, la soja, 75, el gluten de trigo, 64, arroz, un 59, las legumbres, la proteína de las legumbres, sí, tiene mucha proteína, pero solamente tiene un 50 de valor biológico porque no tienen, no les llevan los elementos fundamentales que son los aminoácidos esenciales. Y eso es clave. Ajá, La sociedad ajá. lo tiene que saber. Uh -huh. es muy importante para su claro.
1: Oye, y hablando de carne quinti, eh, España eh, es el tercer país, es un tema de, de gestión en este caso, luego seguimos con el tema del consumo, pero por hacer un paréntesis, el tercer país de la Unión Europea con más peticiones para almacenar eh, carne de porcino, ¿no? ¿Esto a, a qué se debe qué consecuencias puede tener?
4: Pues esto tiene como el origen, fundamentalmente, es las dificultades económicas que están pasando los ganaderos de porcino de toda Europa como consecuencia de unos enormes eh, aumento en los costes de producción producidos fundamentalmente por la disminución en, 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 en las ventas de, de la carne y producido también por el incremento brutal de las materias de las materias primas, el gasóleo, los cereales y encima se ha agravado muchísimo más ahora con la
0: ...con la guerra de
4: Ucrania... ¿no? ...los precios bajaron en España... ...hubo una época que estuvo muy alto... ...ya se están recuperando, eso es cierto... ...pero bajaron durante unos meses... ...de una forma muy, muy intensa... ...y esos precios que han bajado... ...no acompañados precisamente al revés... ...por un, una bajada de la alimentación... ...de los piensos, muy al contrario... ...pues ha hecho lógicamente que la Unión Europea... ...pusiera en marcha el reglamento... ...para poder almacenar carne... ...curiosamente, curiosamente España es el tercer país por pues detrás de los Países Bajos, Dinamarca, que han puesto en almacenamiento. PIO. Sin embargo, aún siendo un país con un censo muy importante, yo he hecho aquí un pequeño estudio, y del total del censo de porcino español, pues ha pedido el 0,01%, en Dinamarca el 0,07%, y Holanda un 0,12%. O sea que por eso es por lo que se han producido esta necesidad claro, del almacenamiento. ¿Qué va a ocurrir cuando salga de las cámaras? Ese es el cierre. Vamos a ver se acompañan los precios precisamente para que esta carne no influya director negativamente otra vez en, en los precios del
1: mercado. Ajá, ajá. Pues eh, si te parece, eh, vamos a pasar a otros a otro sectores cárnicos, que es el, el ovino y, y el vacuno, ¿no? y en concreto porque las interprofesionales de uno y otro, Interovic y Provacuno, eh, han presentado la primera. Campaña para impulsar el bienestar de los animales, de los rumiantes, en este caso a nivel europeo. Un proyecto financiado con fondos europeos, como ya que es Europa está también promocionando este, este tipo de cuestión. ¿no? Y bueno, en fondo quieren dar respuesta a una demanda de los ciudadanos, porque hay que recordar que según un estudio publicado por la propia comisión en un momento dado, el 94% de los europeos considera que es importante proteger el bienestar de los animales de granja y la opinión pública además pide más eh, información, ¿no? Y aquí, bueno, pues a través de campañas de comunicación, también el desarrollo de determinados sellos, como es el del compromiso bienestar animal, que es el que compete en este caso, ¿no? Pues bueno, se pretende, yo, yo creo que no solo mejorar el bienestar, sino también eh, es eh, aclarar y, y poner sobre la mesa la realidad actual del bienestar animal, que salvo excepciones, es, es muy elevada
4: si es cierto que el 94% de los europeos consideran que es importante proteger el bienestar de los animales eh, también es cierto, como dice aquí que la opinión pública pide más información ¿eh? pero lo primero que tenemos que explicar a la opinión pública ¿eh? qué es el bienestar animal
3: ¿eh? y del bienestar
4: animal tienen que hablar aquellas personas que conocen porque en una ocasión, en un congreso veterinario yo propuse una definición que se aprobó en el plenario que decía que el bienestar animal es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales, de tal manera que en todo momento se le proporcione, se cubran sus necesidades fisiológicas, se mantengan en un medio ambiente adecuado y se sacrifiquen sin de forma, de forma incluenta. O sea, fíjate, director, lo que digo, es la forma de vida no estoy hablando de la producción, las explotaciones, que esto suena fatal, no, no. ¿Cómo se produce? ¿Cómo viven los animales? De tal manera que tengan cubiertas todas sus necesidades fisiológicas, ¿eh? se encuentren en un medio ambiente adecuado, con una alimentación sana, de proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, hidratos de carbono y que uh -huh. luego se sacrifiquen de forma incorrecta. Eso es el auténtico bienestar animal. Uh -huh. Y para saber eso, pues hace falta profesionales, como ingenieros agrónomos, veterinarios, gente que conocen la fisiología de los animales, conocen la, 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 todas las circunstancias productivas de vida de esos animales, porque hay mucha gente aficionada al bienestar animal que no tienen ni idea de lo que es el bienestar animal y que hacen mucha demagogia. Hombre, que el 95% de los ciudadanos europeos se pues, han preocupado por el bienestar animal. pues mire usted, yo lo dudo, lo dudo. Habría que saber qué tipo de encuesta, cómo se ha hecho la encuesta, cómo se ha solicitado la pregunta. ¿A usted le gusta que los animales se encuentren bien? Pues hombre, todo el mundo dice que sí, no va a decir que no, no, es normal. Ahora, de eso, a extrapolar que toda la población de Europa está muy, muy, muy preocupada por el bienestar animal. pues hombre, yo quisiera matizarla. La, la contestación de la... Eh, la yo
1: estoy, estoy contigo. Si una pregunta la haces, ¿sabes? por poner un ejemplo, y ¿eh? me tiro a la piscina, eh, es, su, es, su, es ¿sus preocupaciones diarias, el bienestar el del bienestar animal es una de ellas? Pues seguro que todo, muy, la mayoría diría que no. Pero si dices, ¿eh, ¿te preocupa el bienestar de los animales? Pues la gente va a decir, pues sí, claro, es pues un tema... Claro, o, pues claro. que me interesa, me preocupa y tal. Entonces el enfoque... no claro. no, no creo yo, efectivamente, que los consumidores masivamente estén en su día a día ni siquiera cuando van a comprar pendientes claro, director, de si sí, eh, no, el animal ha, ha estado bien cuidado que además lo, lo ha estado
4: director es, es el concepto el concepto no o sea yo soy veterinario yo no me atrevería a meterme en un quirófano y a opinar sobre una operación de un tumor cerebral porque no es mi especialidad no ni tampoco me atrevería a ordenar el, el yo qué sé el, el tráfico de aéreo del aeropuerto de, 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 de madrid Baraja no pero en el tema del bienestar, por eso te digo, que tienen que haber especialistas que los hay, puede ser una verdadera especialización de la profesión veterinaria económica, ¿no? para que a la gente se orienten las granjas, se orienten los ganaderos, para que realicen las actuaciones del bienestar animal como, como, como tiene que ser, pero no de una forma demagógica, ¿no? No como cuando alguien ah. dice, mire ustedes que cuando se insemina una vaca se le está violando.
0: Pues
4: hombre, mire usted. Pues, pues, pues
0: no. Pues no, usted. Ese es el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Oye, Quinti, esto, eh, en esta esta acción de, de Interovir y, y ProvaCuno, que son los que promueven esta campaña de certificación de bienestar animal, que, por cierto, se ha unido también la, la, la interpersonal húngara de, de Cordero, ¿eh? Es curioso. Esto digo yo que para certificar, para este sello que, que, que promueven, para certificar este bienestar animal, que esta entidad nacional de acreditación, la, la ENAC, ¿esto esto es, es, supone algún costo para, para el ganadero tener este sello?
4: No, vamos a ver. Eh, yo soy el presidente del Comité Científico de Bienestar Animal del, del sector porcino. ¿no? Entonces, de forma voluntaria y además gratuita, ¿eh? el sector porcino y los otros sectores igual han acuñado un sello que, de bienestar animal que se responde a un reglamento de obligado cumplimiento para aquel que tiene el sello. Ese sello está, eh, la, se, se, se va a las granjas, van empresas auditoras, comprueban que las granjas están cumpliendo todas las características, necesidades, requisitos de lo, del reglamento de bienestar animal y entonces te conceden ese sello. Y ese sello es gratis, ¿no? Ese sello es gratis. Entonces, tú puedes vender carne. En, por ejemplo, el sector porcino pues está vendiendo carne en el corte inglés, en un montón de, de entidades, o sea, grandes superficies, ya con el sello de bienestar animal. ¿no? O sea, eso demuestra la preocupación que tiene el sector en este en sentido, este ¿no? Pero al ganadero no, no, le, cuesta, no le cuesta nada. ¿no?
0: Oye, Quinti, esto... Antes que te ha dicho Juan que hemos que hemos entrevistado a un responsable de, este, de esta plataforma, Carne y Salud. Esto, esta explicación que nos, que, nos has, que nos has dado, que la veo más completa que la de nuestro invitado, porque está referido ahí a una cuestión de, de, de la carne que posee una, unas propiedades que no tienen otros productos. Esto me gustaría que... Tú, bueno, en la web carneysalud.com podrías entrar y ver si, si es verdad. Vamos, si, si está tan completa la explicación como la que tú nos has dado, porque... Esta, esta, esta cuestión que, que tú has, has explicado, tan in, tan interesante sobre eh, esas enzimas que, que, que produce la, la carne, la, la, la proteína cárnica y no la, y no otras proteínas, eso es la, esa es la base de la defensa de, de, de carne y salud. Ah, no, es así. O sea,
4: lo, lo importante que es que la, la sociedad tiene que saber que existen los principios inmediatos. Hidratos de carbono, grasas y proteínas. Esos son los principios inmediatos de toda la vida. ¿no? Las grasas. Es como si dijéramos la gasolina del cuerpo para que el cuerpo ande. Los hidratos de carbono, igual. Pero la proteína no engorda, que es lo que la gente también lo tiene que saber. Y la proteína, como digo, es clave para el crecimiento, para la formación de tejidos. Si no hay proteína o muy poca proteína, no hay una buena síntesis.
2: Por ejemplo, uh -huh. la
4: población española hace algunos años era más bajita,
2: porque comía mucho
4: garbanzo y comía poco pollo, poco huevo no sé si me explico sí, Eso sí, es sí, lo es claro, está claro ¿Sí?
1: Oye, eh, Quinti, antes de, de concluir este interesante análisis, nos vamos un momentito al sector. Bueno, un paréntesis. Yo sí si me he me metido en, en esa página web Jesús y la verdad es que está muy bien explicado. Tiene muchos contenidos, muchos tipos de divulgativo. o no entra en temas muy bioquímicos de fondo, pero también tiene sus artículos en profundidad, etcétera. Hombre, lo, aclara, lo, lo, no lo, sé, sí.
0: lo han hecho médicos, sí, sí, por eso. nutricionistas, y, y en fin. Sí, no, lo pas que pasa que lo hagan
1: ellos. Luego hay que, hay que traducirlo un poco, porque claro, si tú lees un artículo científico publica claro. una revista, pues el, el lector medio pues se sale al minuto. no Entonces hay que adaptar ese lenguaje tan técnico, pero lo que tiene es mucho rigor, mucha mucha co, co, referencia. Co, co,
0: como lo ha adaptado bien. Claro,
1: claro,
4: sí, sí. lo, o sea, lo que la sociedad no puede sacar como conclusión es que la carne es
1: mala, está claro, está claro. la carne
4: es cancerígena. Cosa uh -huh. que no es cierto. La carne uh -huh. no es mala, ni buena es fundamental,
1: es esencial, es clave, es imprescindible. Esa, es, esa, ¿no? frase, esa frase me la voy a quedar, la carne no es ni buena ni mala, es fundamental, porque es verdad, no es ni buena ni mala, pero es fundamental consumirla. Claro, fundamental. Pero, bueno. Oye, eh, ya rápidamente que se nos iba a ir un poco el tiempo, el sector lácteo la guerra de Ucrania, en consecuencia se han eh, solicitado ayudas eh, des, por parte de España que han sido aprobadas ya por Bruselas, ¿no? Las aprobaron el pasado jueves 169 millones eh, de euros para apoyar al sector lácteo, en concreto a los productores de leche de vaca, oveja y cabra, que están afectados por la consecuencia de este conflicto. Y
4: me alegro muchísimo porque el sector lácteo también las está pasando canutas, no solamente antes de la guerra de Ucrania, ya estaba perdiendo muchísimo dinero, como todos sabéis, porque el sector lácteo español está muy, muy complicado desde el principio. Hay una discrepancia de opinión con algunos, os sea, acordáis cuando las cuotas lácteas, ¿no? Alguien decía, no quitemos las cuotas que vamos a tener problemas. Otros decían, no, que si no el sector no se reestructura y no crece. Bueno, pues entre aquel debate, ahora el hecho real es que el sector las se está pasando fatal y claro, que se le dé una ayuda hasta 210 euros por vaca, me parece fenomenal, o a 180, a 100 euros por animal, o sea, y, y en el ovino 15, 10 euros por animal. Pues hombre, yo creo que era necesario y, y que es importante que se les haya dado esta ayuda y se lo merecen y lo necesitan. Eso yo estoy mm -hmm. totalmente de acuerdo con el Ministerio en este sentido. Y ¿eh? con el sector, enhorabuena. Y
1: felicitaciones. Muy bien. Oye, pues como ha sido muy breve, te voy a lanzar la última ya y me voy a quedar así más tranquilo, ¿no? La caída de ventas en China, que ha frenado el alza a la exportación de la carne de cerdo en 2021. Era un mercado para nosotros potente. Y, y bueno, no sé cómo reacciona el sector del cerdo a este, a este cambio interno. El
3: sector
4: porcino lo único que necesita ahora mismo es que bajen los cereales, que bajen los piensos, que bajen las materias primas. El sector tiene un precio muy interesante. Como sabes, es... Es, es, es el segundo exportador mundial de todo el mundo mundial en carne de porcino. Somos el segundo detrás de un enano, que es Estados Unidos de América. <ríe> y detrás España, ¿eh? con un par de producción de carne de porcino. ¿no? ¿Eh? Crea muchísimos puestos de trabajo, 415.000 personas de forma directa. El 13% de la industria en, en los pueblos la, la produce el sector porcino. Está exportando a 130 países con un volumen de 18.500 millones de euros y 7.000 millones que vienen a la maltrecha economía española procedente de las exportaciones, Jesús y director. 7.000 y pico millones de euros, que es clave, que nos viene muy, muy, muy bien. Y, por supuesto, el sector porcino está avanzando en el tema medioambiental, está disminuyendo los, los gases de efecto invernadero de una forma muy muy importante. Yo creo que es un sector, no es porque a mí me guste el sector, pero que es un sector ejemplar para, para, para la sociedad y que lo para la sociedad. Que no hacemos macrogranjas que ha habido ya más de dos o tres sentencias judiciales que han tumbado propuestas de macro granjas, que ha habido ayuntamientos que se han quedado con las licencias en los cajones del ayuntamiento eh, y algunos ganaderos han ganado el pleito. Y ahora van a pedir responsabilidades económicas a los responsables de no dar la licencia de, de, de actividad y de construcción de la granja cuando se la tenían que haberla O sea que uh. estas son las realidades del sector y no alguna demagogia y ahí por ahí. Uh
1: -huh. Bien explicado, muy brevemente, muy brevemente. Quinti, seguiremos ese tema.
0: De... Mira. Oye, para... Bien. Para, para el tiempo que, que, que lleva sin venir, ha ya, 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 ya completado, ¿eh? Ha compensado. Es que,
4: que me tenéis estresado, me tenéis estresado.
0: Ah, me tenéis hoy o sea, bueno, oh, oh, hoy ha oh, oh, a... pues, compensado la, las
1: ausencias anteriores. Ahí está, ahí está. Oye, Quinti, pues nada, lo dejamos aquí que tenemos otro tema que tratar antes de que se acabe el programa y queremos dejarle tiempo suficiente. Eh, encantado, como siempre, que vuelvas a estar con nosotros en los micrófonos, esperemos ah, verte. Hola aquí otra vez en, en, la, en el estudio Un saludo, Hasta Quinti, un abrazo Un abrazo Bueno, bueno, nos quedan eh, diez minutillos o poco más. y tenemos siempre nuestra sección de la España medio llena, en la que con Pablo Madruelo comentamos, nos comenta él ¿eh? y nos acerca a distintos ángulos de lo que es esta España rural, también esta España vaciada, aunque no nos gusta ese término, y en fin todo lo que se está haciendo para para compensarlo. Y hoy Pablo va a pasar de ser aquí compañero de micrófonos, a ser entrevistado, porque vamos a charlar con él de un proyecto que lidera él directamente a través de Harmon, la compañía en la que él desarrolla parte de su actividad profesional. Pablo, bienvenido como siempre, aunque hoy te tengamos por teléfono.
2: Hola Juan, qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Hola Pablo. Pues, pues bien bien. Vamos a hablar de. Vamos a hablar en concreto lo decía al principio del proyecto Vivaces, ¿no? Esta iniciativa que se ha articulado entre varias eh, grandes compañías privadas con la intención, entiendo yo, de, de, de contribuir de manera positiva, evidentemente, a lo que es la reactivación de los espacios rurales y en particular a aquellos que tienen este problema de, de despoblamiento, ¿no? Y fue precisamente el pasado viernes cuando se presentó y se firmó este este acuerdo, ¿no? Se firmó en Sigüenza, si no entiendo mal, ¿no? y además con alta representación pública.
2: Efectivamente, fue en Sigüenza este viernes por la mañana eh, y se puso en marcha esta alianza que eh, forman desde, desde esta misma semana nueve empresas muy conocidas de nuestro país. Eh, pues algunas de ellas son Blablacar, Danone... Eh, Booking, Grunental, Amazon, Bayer, eh, la agencia F como media partner del proyecto y también nuestra propia compañía, Harmon. Somos nueve eh, empresas que nos hemos unido para trabajar en positivo por eh, dos objetivos fundamentales. El primero es coordinar los que, lo que todos nosotros estamos haciendo por separado eh, para poner en valor el potencial del medio rural y, por otro lado, pues para desarrollar acciones ya específicas de manera coordinada. Eh, pero, bueno, siempre con, con ese enfoque, que es el que tenemos en el programa todas las semanas, Juan, que uh -huh. es visibilizar casos de éxito, visibilizar los elementos positivos que tiene nuestro medio rural y dejar de hablar
1: en negativo de una vez porque aquí hemos eh, hablado en varias ocasiones y alguno hace, hace un año o así, ahora ya ha cambiado un poco la situación ¿no? pero de manera un poco crítica porque hace hasta hace un año y medio aproximadamente había un bastante estatismo por parte de, de la administración pública a nivel nacional en cuanto al desarrollo de iniciativas para trabajar en esta línea que políticamente fue fue un compromiso político de los partidos de gobierno también de, de otros muchos no porque ahora están en boca de en boca de muchos. no Yo creo que ahora se ha reactivado, también es verdad que ha habido cambios en las personas que dirigen esta, estas eh, ramas de la administración que se centran en este asunto, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué papel juega este proyecto con la administración ¿O qué, o qué visión tiene la administración de un proyecto de este estilo acometido íntegramente por grandes empresas, por grandes iniciativas privadas?
2: Pues el objetivo, Juan, es eh, generar una interlocución eh, que permita eh, que las instituciones públicas tengan a alguien a quien acudir en un momento dado cuando traten de buscar eh, pues el apoyo del sector privado en temas de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación. Porque, pues como te estaba diciendo al final, eh, cada una de las compañías está trabajando en sus respectivos sectores eh, por desarrollar proyectos que están apoyando a gente que está sobre el terreno, desarrollando distintas iniciativas de innovación social. Eh, pero creíamos que era necesario... Eh, poner todo esto en común, puesto que eh, pues en las conversaciones y en nuestro día a día nos dábamos cuenta de que había muchas sinergias que se podían poner de manifiesto, y era necesario que se generase eh, pues eh, un interlocutor o que se generase un movimiento desde el punto de vista del sector privado, para eh, que el, las instituciones públicas también puedan recurrir a, a, a este movimiento en un momento dado, pues para poder desarrollar acciones conjuntas y generar esas sinergias.
1: Ajá. Porque eh, se, ha, se ha constituido ahí un, un pool de empresas, ¿no? Que toca muchos Muchos sectores. no Aquí siempre hemos defendido en este programa que el desarrollo rural, la, o sea, la recuperación de población en zonas eh, despobladas eh, pasa por dos cuestiones fundamentales. Una por generar empleo, o sea, que haya, que haya una economía que permita trabajar en, en estos espacios, para lo cual ahora mismo el teletrabajo es una herramienta más que lo facilita. Y otra por tener los servicios adecuados. No digo que vayan a tener los servicios de las grandes ciudades, porque tenerlos eh, al mismo nivel es difícil, que tiene sus pros y sus contras, pero son como dos patas. no y para eso esa diversificación sectorial que comentas es interesante no has mencionado empresas pero ahí cubrís muchos sectores el, tenéis laboratorios, laboratorios tenéis eh, empresas de comunicación eh, tenéis de, de, de transporte de, de economía social el mundo del transporte como la car, de booking energéticas por supuesto, de productos también fitosanitarios como Bayer y, y vinculados al campo, etcétera. No, eh, pero seguro que mejor alguna ¿eh? porque estoy hablando un poco de memoria pero hay algún sector todavía que estéis interesados o que os pueda interesar que entre. ¿Y, ¿Y está abierto a otras iniciativas, a otras compañías, a otros sectores?
2: Está abierto y yo creo que lo deseable es que pudiéramos cubrir eh, todos los sectores que son importantes en la economía. Es verdad que cubrimos ya bastantes. Tú has dicho la mayor parte. También la ganadería está representada porque Danone, por ejemplo, desarrolla distintos proyectos con ganaderos de distintos puntos de España. Eh, pero eso, tenemos comunicación, telecomunicaciones en el sentido de eh, digitalización del territorio, pues como hablábamos, sector salud, sector comunicación. Estamos con el turismo también a través de booking, por ejemplo, turismo, alojamientos. Es decir, que estamos cubriendo muchas patas, pero es verdad que tenemos que seguir ampliando y estamos abiertos a seguir haciéndolo con muchos otros sectores. Uh -huh. eh, lo que queremos cubrir de alguna manera y son las cinco áreas de potencial donde hemos identificado que hay eh, mucho que se puede hacer en positivo desde el desarrollo rural y desde nuestro medio rural, son fundamentalmente la economía, el empleo, la sostenibilidad, la digitalización y también la salud, que es muy importante y no eh, debemos descuidarla especialmente pues eh, después de todo lo que ha pasado en los últimos dos años y un poquito más
1: sí no sería yo conozco no pocas personas que en estas zonas rurales y han decidido volverse eh, una vez cierta porque al final unos problemas uh, de, de envejecimiento importantes porque claro cierta edad ya te preocupa mucho tener tus servicios sanitarios muy próximos y muy eficientes ¿no? ya cuando eres joven te importa un poco menos dices bueno, ni te lo planteas pero ahí efectivamente son unas patas eh, interesantes ¿no? y te, me voy a permitir ya pablo ya para terminar eh, como tú eres experto en la materia que me des tu opinión de un tema que hemos comentado aquí incluso a lo mejor lo hemos hablado contigo pero quería reforzarlo ahora ¿tú qué opinas de, de la necesidad de recuperar población en todas las zonas rurales? es decir eh, hay muchos eh, pedanías, muchos pueblos que tienen tan poca población que a lo mejor el coste de oportunidades o sea, el esfuerzo que hay que hacer para llegar a recuperarlos eh, es, es, es inviable ¿no? y hay que darles otro tipo de orientaciones de, de otras características. ¿no? Lo digo porque aquí todo el que es un pueblo pequeño quiere, lógicamente, y es natural que se recupere su actividad y se le mantenga en un estatus igual o mejor.
2: Pues mira, aquí te voy a dar ya mi opinión personal como colaborador que soy tuyo. Yo apuesto en todas estas eh, situaciones por el micropacto, por así decirlo, por eh, que se junten las personas que tienen poder de decisión y poder económico y de alguna manera… Eh, forman parte de, 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 de las distintas eh, sociedades, de los distintos pueblos, y eh, se junten y hablen entre ellos cuál es el potencial que tienen ellos, es decir, cuáles son las cosas que a ellos les hacen singulares. Y creo que aquellos territorios que encuentren su singularidad eh, y la sepan aprovechar y la sepan comunicar hacia el exterior, son los que más posibilidades tienen de éxito. Pero es súper importante, creo, que se junten todas las personas que puedan juntarse en los distintos pueblos y desde lo micro, desde lo pequeño vean qué es lo que pueden aprovechar. Uh -huh. eh, fíjate, me acordaba del caso de Urueña, en Valladolid, por ejemplo, que es la villa de los libros, y han encontrado su narrativa, su disingularidad, sus características especiales en abrir librerías y en convertir eso en un reclamo turístico. Y es un pueblo muy pequeño que a lo mejor podíamos pensar que no tenía posibilidades de salir adelante. Bueno, pues mira, pues uh -huh. está teniendo mucha repercusión. Hace un par de semanas salía en el New York Times. Uh -huh. Con eso te digo todo.
1: Pues muy bien, yo estoy 100% de acuerdo con ese enfoque que ha ya que has dado, la verdad. Veremos cómo continúa, sobre todo enhorabuena por esta iniciativa tan tan novedosa y que seguro que va a dar mucho, mucho que lograr. Pablo, pues muchas gracias y hasta la semana próxima, que ya podemos contar contigo aquí, a lo mejor ya otra vez presencialmente en la trilla. Un saludo. Muy bien, un saludo,
2: un buen fin de semana. Hasta luego,
1: Pablo. Uh -huh. Bueno, eh, interesante, ¿no, Jesús? Por sí, cierto, sí. antes de, 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 de cerrar, un dato que quería comentar contigo, que es positivo relativo a los vinos, que es eh, exportaciones muy potentes en 2021, ¿no? Seguimos ahí destacando. Sí,
0: sí, le hemos, hemos superado a Italia, que es un gran un gran eh, enemigo, entre comillas, ¿no? En, en volumen. Estamos avanzando en la cuestión de calidad y de embotellado, pero mire todavía como estamos. El 56% del vino exportado por España es a granel, o sea, más de la mitad, y el 34 en botella. Y Francia. Francia es al revés. Solo exporta a granel el 11%, y embotellado el 70%. Si nos pudiéramos acercar lentamente, poco a poco, hacia a, a, a Francia, sería una subida una subida importantísima para nuestro sector, porque hay mucha diferencia de exportar embotellado que a granel, se quedan aquí todas las. To, la, 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 la economía añadida de botella, de corcho y tal, aparte de que uh -huh. el precio es, es superior al de granel.
1: Sí, ahí es, es una realidad. España todavía tiene deberes que hacer. Estamos ya muy avanzados. No es como antes, que los graneles eran desproporcionalmente mayores. Ahora se va ajustando, pero todavía tenemos ese retos es objetivo. Muy bueno que has dicho, de tener a Francia como meta en este caso está caro. En fin, Jesús, pues se nos acaba el tiempo, con nada. Pues bueno, nada, nada, programa, nada, como nada, siempre. nada, la
0: semana que viene otra vez aquí
1: La semana que viene volveremos a estar aquí, tenemos asuntos interesantes que comentar, que ya tenemos ahí en, en, en parrilla de salida, pero os lo iremos contando ya en nuestras redes sociales y ya a lo largo de la semana próxima nos despedimos. Agradecimos a Jorge Zumeta, Armando de los Controles Técnicos, y a todos ustedes que disfruten, que pasen muy buena semanita y que descansen. Un adiós, saludo adiós, y hasta adiós. la semana próxima.